0: Salaris is afhankelijkheid. Spaargeld is veiligheid. En rendement is vrijheid. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Hoi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Uh, ik denk dat dit een, uh, een, een korte aflevering wordt. Ik heb uh, wat dingetjes uitgetypt, zodat ik niks vergeet. Want de kans is aanwezig dat dit de laatste van het jaar is. Misschien dat ik er tussendoor nog eentje doe tussen kerst en oud en nieuw. Ik weet het niet zeker. Dat ligt er een beetje aan hoe het met mijn uh, aan elkaar getapte cobra's uh, en de fles uh, benzine gaat. Als dat allemaal netjes ontploft, dan is de kans aanwezig dat ik tussen oud en nieuw nog een, uh, nog een aflevering doe. Maar ik weet niet of ik het heel stevig heb bevestigd, dus de kans is ook vrij groot dat het nog, dat gaat ontploffen als ik zelfs nog niet helemaal op afstand sta. Dus we moeten het eventjes afwachten. Nee jongens, ik ga niet uh, aan de gang met vuurwerk. Overigens kan ik wel van vuurwerk genieten. Uh, ik ben niet iemand die er no in normale, normale jaren heel veel geld aan uitgeeft. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel gaaf om er naar te kijken. Um, en als gasten uh, denken van nou, ik denk dat het slim is om een paar van die cobra's aan elkaar te tapen. En dan uh, heb ik een, een setje van zes met een lontje. En ik plak die zes dan op een uh, jerrycan vol, uh, vol benzine. Nou, be my guest. Um, ...ik hou van een uh, spektakelstukje... ...maar als je het niet erg vindt... ...laat ik deze eventjes aan me voorbij gaan. Wat ik overigens niet aan me voorbij laat gaan... ...en uh, zoals altijd beginnen we weer luchtig... ...dat is een um, hele leuke serie... ...althans, ik heb vorig seizoen gevolgd... ...dat was uh, afgelopen jaar... ...en um, uh, dit seizoen zit ik er ook weer lekker in... ...jullie weten, ik heb een paar knopjes ontdekt... ...op de afstandsbediening... ...ik heb nu door hoe je moet opnemen... ...ik weet hoe de on-demand-knop werkt... ...ik ben helemaal het baasje... En uh, dit is een serie die ik uh, opneem en hij heet Welcome to Plathville. Ik weet niet of jullie er al eens van gehoord hebben, want ik ben natuurlijk toch een soort van scout. Ik zoek alle, alle pareltjes, haal ik er weer dus uit. Nee hoor, volgens mij kent iedereen deze serie al, maar in ieder geval, uh, het is de moeite waard. Hij is uit mijn hoofd op TLC, sowieso een van mijn favoriete zenders, TLC... En in een notendop, want nogmaals, ik moet mijn kennis met jullie delen... dus ook op het gebied van televisieprogramma's. Het, gaat, uh, het is uh, reality, uiteraard. Ik doe het niet voor minder. Reality. En um, uh, in dit geval hebben we te maken met een familie ergens in... een ja, heel billy staat ergens in Amerika. Hou me even te goede, ik weet niet precies waar. Maar uh, die zijn, uh, um, om het mild te zeggen... Redelijk afgezonderd opgevoed. En met afgezonderd bedoel ik dan afgezonderd van de rest van de wereld. Het is ook een groot gezin, dus er is genoeg uh, aanspraken uh, tussen broertjes en zusjes. Die ouders houden een beetje vreemde manier van leven, of eigenlijk meer een beetje vreemde manier van denken op na. Althans, vreemd volgens mijn maatstaven. Uh, het is allemaal heel afgeschermd, overal zijn vijanden, popmuziek, uh, series, you name it, dat is allemaal evil. Uh, God is heel belangrijk, dat is dan wel weer heel overzichtelijk voor de, voor de lieve mensen. Want uh, alles draait zeg maar op onze lieve Heer in het gezin. Nou, je voelt hem al aankomen, niet alle kids zijn meer klein, ze dus worden wat ouder, ze gaan om zich heen kijken. Dan gaan wat hormonen meespelen, zo her en der bij de wat ouderen. En uh, ze vinden vriendjes en vriendinnetjes buiten de beschermde omgeving. Nou, ik ga niet alles vertellen of alles verraden... wat er in uh, vorig seizoen en dit seizoen aan de hand is... maar het heeft iets ontroerends, het heeft iets verbazingwekkends... en het heeft ook iets amusants. Dus ik zou zeggen, als je het uit over hebt... als de kids lekker op bed liggen... En je, hebt je, uh, je kan natuurlijk ook gewoon terugkijken via de terugkijkknop. Maar je kan het ook opnemen, dan kan je lekker alles doorspoelen, al die reclames en zo. Ik vind het fijn om er een paar op te nemen en dan uh, kijk ik ze achter elkaar. Twee of drie van die, van die uh, afleveringen. Je weet wel, op het bankje, onder het vliesdekentje, een hapje, een drankje, in de buurt, zodat ik niet al te ver omhoog hoef te komen. En zo kom ik mijn avondje wel door. En ik ben niet de enige, want als ik naar rechts kijk op datzelfde bankje, dan zie ik mijn ega in dezelfde houding liggen. Alleen heeft zij dat hapje en dat drankje dan weer niet binnen handbereik, omdat zij meer discipline heeft dan ik. Maar goed, dat is iets wat we voor uh, op de lijst van goede voornemens kunnen zetten voor volgend jaar. En wie weet hou ik het wel een hele maand vol. Allright, waar gaan we het deze aflevering over hebben? Ik uh, zat laatst uh, ook iets te luisteren, misschien wel een podcast of iets anders. Ik was aan het hardlopen. Jawel, ik zal je de verhalen besparen, maar ik was waar weer een keer aan het hardlopen. En ik hoorde hem ineens voorbij komen, het was van een Amerikaan. Ik weet niet meer precies wie, maar hij, gaf, uh, hij, hij deelde de volgende quote. En ik dacht gelijk van, oh tof, dit ga ik met jullie delen. Hij, hij zei letterlijk, althans in, dan in het Engels, maar ik heb het even vertaald. Hij zei, je kunt jezelf wel naar armoede spenderen, maar je kunt jezelf niet naar rijkdom sparen. En toen dacht ik, fuck, hij heeft, een, hij heeft een goed punt. Ik weet het natuurlijk wel, maar het is niet altijd top of mind bij mij. Maar het is natuurlijk het systeem. Het is, het is geen toeval. Het is natuurlijk de bedoeling dat we allemaal in het gareel blijven, dat er controle uitgeoefend kan worden op ons, en dat we afhankelijk blijven van wat de grote baas met ons van plan is. Nou, Dat klinkt allemaal heel erg conspiracy theory-achtig, maar eigenlijk is dat gewoon de manier waarop 99% van de mensen door het leven scharrelt. ...en uh, in een nooddopje, ik zat erover na te denken... Ik denk van, Ja, ...heb ik iets wat, wat hierop lijkt? En ik gebruik altijd een overzichtje wat hier wel op aansluit... ...en dat is uh, eigenlijk drie stapjes salaris slash uitkering... ...maar laten we even uitgaan, want salaris is afhankelijkheid... ...spaargeld is veiligheid en rendement is vrijheid. En dan moet ik over nadenken... Onder het joggen, laten we het niet overdrijven. Ik ging niet heel hard, dus ik had tijd om na te denken. Ik dacht, ja, dat sluit hier wel redelijk op aan. We moeten in het gareel, en dat is logisch... anders wordt het natuurlijk een grote anar uh, anarchie en chaos... Um Controle, het is, het is makkelijker om mensen te controleren die afhankelijk zijn, dus die afhankelijkheid die moet in stand gehouden worden. En we kunnen natuurlijk niet uh, afhankelijk zijn van een overheid of van een baas of noem maar op, op het moment dat we financieel onafhankelijk zijn, dat we financieel vrij zijn. Dan zijn we net kikkertjes die allemaal uit het kruiwagentje springen en dat is niet handig op het moment dat je de boel overzichtelijk wilt kunnen runnen. Nou. Ik vind het niet zo heel relaxed als ik vanuit Den Haag of waar dan ook wordt uh, um, word gemonitord... Of, of dat ik afhankelijk ben van, uh, uh, van het spul daar. Dus ik streef al vanaf vrij jonge leeftijd naar een financiële, vrije, uh, vrije vorm van leven. En ik moest daarover nadenken toen die meneer die mooie quote dus zei. Het is inderdaad zo, je kunt niet. Um, je kunt jezelf niet naar rijkdom sparen. Dat lukt niet. Dat zijn een soort van poortjes die hebben ze al voor ons gesloten. We krijgen natuurlijk al 0% rente. Sterk nog, we moeten rente gaan dokken, zag ik laatst. Dat vond ik heel a-relaxed, maar um, ik dacht, is dat bij een miljoen lag? Maar het lag nu geloof ik al uit mijn hoofd, al de zaakjes, met 250.000 euro. Ik denk, nou, dat is niet heel relaxed dit. Um, dus, mooi quote. Misschien kan je er wat mee zo vlak voor de feestdagen. Je kunt jezelf wel naar armoede spenderen. Nou, dat zien we natuurlijk overal om ons heen. Maar je kunt jezelf niet naar rijkdom sparen. Dus hou jezelf niet voor de gek. Spaargeld is veiligheid, maar is geen vrijheid. All right. En even kijken, wat had ik allemaal nog meer genoteerd? Want ik werk tegenwoordig met een blaadje... of een blaadje met een uh, wordbestandje... en dan typ ik wat dingetjes... zodat ik ook echt alles behandel wat ik in mijn hoofd heb. Want jullie hebben inmiddels wel door. Papi kan niet alles onthouden. Even kijken. Oh ja, ik had inderdaad gezegd... rendement is vrijheid... en dat is, meer kunnen we niet van bakken... hoe die vrijheid er overigens voor jou persoonlijk uitziet... dat is natuurlijk helemaal aan jou. Hè? We hebben niet allemaal hetzelfde, uh, hetzelfde idee... wanneer we het hebben over vrijheid. Ik verwacht overigens wel... Please. Ik verwacht overigens wel dat we volgend jaar in ieder geval weer een stukje meer vrijheid terugkrijgen. Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar laat het alsjeblieft zo zijn, anders flip ik. Maar we zullen ons waarschijnlijk nog eventjes door die, door die vaccinfase heen moeten worstelen. Ik verwacht een, een volledige chaos, maar goed. We, we moeten ons nog even door die vaccinfase heen worstelen. Maar als het gaat zoals ik hoop, en ik weet, hoop is uitgestelde teleurstelling... maar meer dan hopen kan ik op dit moment niet, want ik heb er geen invloed op. Dus als het gaat zoals ik hoop, geloof me mensen, dan zit Bassi met zijn meisje volgend jaar in Lapland, Of weer lekker in New York met de winter. En als de investeringen gaan zoals dit jaar, dan vliegen we vanaf New York direct door naar Zweden. En dan gaan we daar eens even lekker chillen. Doen we het lekker allebei. Verder, ja verder heb ik eigenlijk wel een prima jaar gehad. Ik hoop dat, jullie, dat dit ook voor jullie geldt. Dat er, uh, we begrijpen natuurlijk allemaal wat er is gebeurd met corona. Maar als we het een klein beetje kunnen parkeren... heb je dan ook een fijn jaar gehad? Ik eigenlijk wel. Eigenlijk de dingen die ik wilde bereiken of die ik uh, ambieerde... die zijn eigenlijk allemaal wel uitgekomen. Nou ja, goed. Jullie weten, de meeste mensen die naar deze podcast luisteren... die zijn ook al een beetje bezig met aandelen of spaargeld of investeren. Nou, luisteraars... Als je, in dit jaar, als je dit jaar in het bezit was van aandelen, dan is de kans echt enorm groot dat je financieel een topjaar hebt gehad. Het was echt een, een spektakelstuk op de beurs uh, dit jaar. We hebben nog een paar dagen, dus het zou, nou, ik geloof niet dat het helemaal in elkaar stort uiteraard. Dit jaar was echt een feest. Ik kan me, ik heb erover nagedacht, ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoveel rendement heb gemaakt op mijn totale portefeuille. Ik heb natuurlijk in het verleden wel aandelen, losse aandelen gehad. die het nog veel beter deden dan alles bij elkaar opgeteld dit jaar. Maar als je echt kijkt naar de totale portefeuille. ieder aandeel, waarbij echt ieder aandeel gewoon heeft geskyrocket... dat kan ik me niet heugen. Dat is voor mij nog nooit, in mijn, in, bij mij in ieder geval, nog nooit gebeurd. En verder, ja, de aandelen gingen goed. Finance ging goed. Ik heb het idee dat de ontslaggolf, als hij nog komt, dat het. Uh, althans, wat er beter is, niks gebeurt. Dus als hij nog komt, misschien is hij milder dan dat we in het begin, uh, toen al die doomscenario's uh, op ons losgelaten werden... ik denk dat, die, uh, dat het misschien wel mee kan vallen. Of misschien wordt het een hele lange uitgerekte, maar ik, heb het, ik denk dat het misschien wel meevalt. Ik denk dat veel branches uh, 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 manieren hebben gevonden om toch... weliswaar op een andere manier, maar toch manieren hebben gevonden... om het hoofd boven water te houden, omzet te genereren... en er misschien nog wel wat winst aan over te houden ook. Trouwens, nu ik het allemaal zo zit, uh, zit te vertellen. Ik heb deze podcast. heb ik gewoon al ne bijna negen maanden, hè, mensen? 6 mei was de eerste aflevering die ik, uh, die ik opnam. Die heb ik ook gelijk online gezet toen. Toch bizar hoe snel het gaat. Ik vind dat het jaar sowieso snel zou gaan. Misschien omdat het allemaal een beetje eentoniger was dan, uh, dan de uh, andere jaren. Het was natuurlijk, je had meer een soort ritme te pakken. Je, wist, je, je, had, je kon niet zoveel doen, dus je had al snel een soort van ritme te pakken. Van, nou, zo ziet het waarschijnlijk mijn leven er de eerste komen weken, dacht ik toen nog. Maar dat werden maanden en misschien uh, worden het wel, nog wel kwartalen die erbij komen. Maar ik had niet verwacht dat die, uh, dat die podcast zo snel zo groot zou worden. Ik, heb het niet, ik ben nog niet mee begonnen om, om er groot uh, iets van te maken. Ik vond het gewoon leuk om en zelf een beetje te oefenen... en jullie wat, uh, wat informatie te kunnen geven. Maar ja, ik zeg jullie... Uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment naar huis reed... dat ik tegen Mireille zei... had ik ingelogd in mijn, in mijn um, toeltje... waarbij ik kan zien hoeveel mensen er ongeveer luisteren. Reed ik naar huis, zei ik tegen Mireille... Moos, 100 mensen hebben vandaag naar mijn podcast geluisterd. 100 mensen. En we zijn nu negen maanden verder... Maar als ik nu ochtends wakker word... en er hebben niet minimaal al duizend mensen... in de nacht naar mijn podcast geluisterd... dan loop ik als het ware met mijn telefoon te schudden... om te kijken of ik die app kan refreshen... want dan denk ik dat er iets niet klopt. Hoe snel het kan gaan. En dat zijn dan alleen maar de mensen... die in een hele andere tijdzone zitten, die uh, luisteren. Het, uh, ik heb ook wat, uh, wat mensen in andere landen die luisteren. Moet je nagaan hoe snel dat gaat. Dat je dus steeds level up, level up, level up. Dat, is, dat vind ik heel gaaf om uh, um te zien. Ik had ook niet echt een beeld van hoe het zou gaan, omdat ik uh, niet van tevoren kon inschatten bij hoeveel mensen het onderdeel geld, of het onderwerp geld, top of mind zou zijn. Nou, bij heel veel mensen, dat heb ik echt onderschat. Bij enorm veel mensen is geld, in ieder geval iets wat, in hun, wat, wat ze in hun hoofd uh, uh, mee bezig zijn... Ik denk ook niet dat het echt een, een onderwerp is waarbij je s'avonds aan de eetafel. dat je het eens even lekker overboord gooit uh, of even uit je systeem gooit... en er heel veel met je partner over praat uh, of met de kids of met je, met je ouders. Um, ik ga niet zeggen dat er een taboe op rust, maar ik merk toch dat het nog niet iets is... waar, waar heel veel mensen um, heel openlijk over praten. En om dat toch een beetje meer te gaan bewerkstelligen... ga ik uh, volgend jaar één of twee afleveringen maken voor um, uh, jonge ouders... Nee, ik zeg het verkeerd. Ik ga geen afleveringen maken voor jonge ouders. Ik ga afleveringen maken voor ouders met jonge kinderen. Want wat mijn, echt wat een van mijn speerpunten volgend jaar gaat worden... Ik wil, ik wil een bijdrage leveren aan het slopen van het gat tussen rijk en arm. Dat wordt volgend jaar missie, vind ik een beetje zwaar klinken. Maar ik wil, ik wil mijn bijdrage aanleveren. Ik, uh, nou, jullie weten, um, ik uh, ga best wel lekker financieel... Um, niet, niet dat ik miljonair ben of zo, maar ik ga, ik ga best wel redelijk. En um, dit is ook een manier om iets terug te kunnen doen. Ik, ik zie het gat tussen rijk en arm steeds, steeds groter worden, steeds groter worden. En ik wil helpen om dat gat kleiner te maken, om dat gat te slopen. En dat kan. En dat gaat denk ik het makkelijkste op, je, op het moment dat je ouders genoeg kennis kunt overbrengen aan ouders zodat zij hun kinderen op hun beurt weer kunnen uitleggen hoe het werkt. Hoe geld werkt. Hoe je geld voor je kunt laten werken in plaats van andersom. Dus ga ik volgend jaar mee aan de gang. Uh, ook omdat ik wel door heb dat de kinderen dit op school niet gaan leren. Ik heb met genoeg leraren gesproken de afgelopen, nou ik denk afgelopen 14, 15 maanden... En uh, dit is geen issue op, uh, op school. Of misschien sommige scholen wel, maar dit is niet iets waar scholen hun focus op leggen. Nee, goed, dan moeten andere mensen het gaan doen, want het is in mijn optiek wel een heel belangrijk iets. En ik denk dat ik een van die mensen ben die daar een bijdrage aan kan leveren. Dus dat ga ik ook doen. Um, wat ook wel geestig is om te vertellen, misschien al een eerste setje. Uh, jullie weten dat ik zo'n community heb opgetuigd waar allerlei um, um, ja, gemot heel gemotiveerd, ik wil zeggen highly motivated, maar waar zeer gemotiveerde mensen in zitten. Uh, op het gebied van investeren, Nou, you name it, maar most of all op het gebied van geld, money mindset. En we hadden het laatste uh, over, dus ja, hoe ga je dat overbrengen aan je kids? En is het een, is het een issue? En één uh, um, jongen, een vader, die had iets in mijn optiek heel slims gedaan. Die heeft een puberzoon. Nou, we weten allemaal bij z'n zelf allemaal pubers geweest. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat het niet de, de, heel, de meest relaxte fase uit je leven is. Ook niet als je een kind hebt die puber is. Uh, dat is ook niet de meest relaxte fase uit je leven. En wat hij had gedaan, uh, die snuiter, dat joch heeft natuurlijk nergens zin in. Dat snap ik, want dat had ik ook niet toen ik een puber was. Dat, 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 ja, dat, dat, die, dat stofje maak je nog even niet aan. En hij had, in plaats van dat, hij, uh, dat zijn zoon dus uh, een van de kutbaantjes bij de Albert Heijn gaat doen, of bij een winkel, of weet ik veel wat, ze, wat die kinderen tegenwoordig allemaal voor baantjes hebben. Maar ze verdienen in ieder geval gereed. Weet je, Ze staan hard te werken voor een schijntje. Haar huis zoiets van, weet je, als jij dat nou even allemaal laat zitten, dat is dat, 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 zo'n zo, zo kutbaantje voor, voor een paar uh, eurotjes, dan wil ik wel een uitdaging met je aangaan. Ik betaal jou per boek dat jij leest. Eén voorwaarde. Papa kiest het boek. Nou, dat vond ik zo slim. Dus wat er nu gebeurt is... Hij zoekt boeken uit die we natuurlijk ook in de groepsapp uh, bespreken. Uh, nou, de meeste mensen kennen wel een aantal van dat soort boeken. Uh, noem bijvoorbeeld een, een Rich Dad Poor Dad. Uh, uh, man van Babylon. Uh, nou, er zijn er echt legio. En uh, wat hij doet... Hij, geeft, uh, zo zo, hij koopt zo'n boek voor, voor zijn zoon. Dan zegt hij, nou, ga dit boek maar lezen. En als je het hebt gelezen en we hebben daarna doorgesproken, dan betaal ik jou. Ik weet niet precies hoeveel die betaalt, maar het zal, het zal niet een tientje zijn. Dus uh, laten we zeggen, ik weet niet veel, misschien betaalt hij hem 100 euro. En zo is hij eigenlijk het hoofd aan het vullen van zijn zoon met superbelangrijke inval. En het geestige is, wat hij dus daarna aan mij, aan mij vertelde, want hij was hier laatst. Wat hij aan mij vertelde is... Um, omdat, hij, omdat het een soort van, soort van, van, van ja, uh, tweetrapsraket is. Zijn zoon leert dingen. En hij kan het geleerde meteen in de praktijk brengen, omdat hij betaald krijgt. En dat vond ik zo slim, dan gaat het dus nog sneller. Dus ja dus dat is iets wat, ik, uh, uh, wat voor mij ook belangrijk is. Ik ga, misschien kun je er wel iets mee doen, wil ik het eigenlijk met jullie delen. Maar als je zelf kinderen hebt, dat je denkt van ja, fuck. Die kleine voor mij staat ook voor 4 euro een uur lang te klootviol in de Albert Heijn. Misschien veel handiger als we dat op een andere manier inrichten. Maar goed, uh, ik vond het super slim. En als jij denkt van nou, ik ook, dan kun je er iets mee doen. En als je denkt van nou, ik vind het een onzin verhaal, dan moet je er niks mee doen. Maar in ieder geval, ik ga er volgend jaar dus een aantal afleveringen aan wijden om, om ouders met jonge kinderen kijken of ik ze iets meer bagage kan, uh, kan meegeven. Zodat ze het bespreekbaar kunnen maken met de kids. En met het gat tussen rijk en arm. ...stap voor stap kunnen verkleinen. Wat ik volgend jaar ook ga doen... ...ik ga ook uh, volgend jaar nog een, uh, um, een aantal afleveringen wijden... ...aan het noodfonds, de spaarrekeningen... ...hoe de BV Amato is opgericht thuis... Uh, ...hoe je je rekening kunt voorfinancieren. Ik heb dat natuurlijk in het begin... Uh, ...in mei en juni en misschien in juli... ...heb ik daar veel aandacht aan besteed. Maar ja, ik kan ook me ook heel goed voorstellen... ...dat er steeds meer, er komen steeds meer luisteraars bij. Ik zie dat zij niet bij aflevering 1 beginnen... Dat snap ik heel goed, dat zou ik ook niet doen. Dus die beginnen bij aflevering 40 en we wijze van 40, 42, 43. En um, ik ben eigenlijk na het begin niet meer zo heel veel, uh, niet meer zo heel veel aandacht besteed aan die, aan die basiselementen. Dus dat ga ik volgend jaar weer, uh, weer even het net ophalen. Even een soort van uh, verfrissing voor de mensen die het al hebben gehad. En misschien bedenk ik ook wel wat nieuwe dingetjes erbij die ik voor 2021 ga doen. En die ga ik dan gelijk met jullie delen. Dan lopen we lekker synchroon, loop je niet achter de feiten aan. En voor de mensen die het nog uh, uh, helemaal niet voorbij behoren komen, die denken van noodfonds, fuck, ik ben op aflevering 50 begonnen. Nou, no problem, amigos, volgend jaar ga ik een paar van dat soort afleveringen weer, uh, weer inspreken. Overigens, wat me wel verbaast, uh, ik heb nog plekjes over voor die Q&A die ik 5 januari heb. De eerste die was ramvol. En uh, nou, dat, li dat liep dusdanig drie uur uit. Dat ik dacht: ik ga nu met een wat kleinere groep werken. Dus ik ga niet meer twintig uh, mensen erin doen. Maar ik dacht: nou tien. Maar volgens mij, als ik, als ik het goed zag net. waren er nog twee of drie plekjes. Het is kosteloos, hè mensen. Het is gewoon een uurtje, anderhalf uurtje. vragen stellen. Met name voor starters. Het is gewoon live. Ik doe het via Zoom. Je kunt je vragen stellen. Ik deel wat, uh, wat dingen. Dus geen money workshop. Um, je hoeft ook niet te vragen van... Uh, John, uh, uh, laat eens even zien. Hoe, hoe, hoe vind jij al die goede aandelen? Nee, dat hoort bij de Money Workshop. Ik ga ervan uit dat jullie vragen hebben. Ik ga ook niet de Money Workshop verkopen. Je krijgt ook niet na de uh, Q&A een e-mail van mij... met een amazing aanbieding... die uh, maar een paar uur geldig is... en dat je meteen je kans moet pakken. Nee, sterker nog. Na die Q&A hoor je helemaal niks meer van mij. Althans niet om, uh, op commerciële, uh, in de commerciële zin. Dus het is gewoon puur... Geen gelul van ik wist het niet. Je, je, je meldt je aan, je, je, je stelt je vragen. Als ik de kennis heb om je vraag te beantwoorden, dan beantwoord ik hem. Je leert van andere mensen die ook vragen stellen en als het goed is zijn we met anderhalf uur, twee uur zijn we klaar en ben je weer een stapje verder. Uh, en ik heb het met name in het leven geroepen... omdat niet iedereen uh, geld heeft om te investeren in de Money Workshop... maar wel vragen heeft, en die wil ik ook graag helpen... maar dan moet je je wel natuurlijk opgeven. Als ik uh, tien plek heb en er zijn er maar acht uh, bezet... dat is natuurlijk ook een beetje raar voor iets wat kosteloos is... terwijl mijn hele mailbox ramvol zit met mensen die vragen stellen de hele dag. Dus neem even de moeite om je gewoon uh, via die Q&A aan te melden... dan hebben we dat gefixt. Oh ja, misschien ook wel handig om te vermelden... Als je je wilt aanmelden voor die QA van 5 januari, stuur me even een e-mailtje: info.bostonb.nl en geef aan dat je mee wilt doen. Verder, jullie weten, ik ben ook te vinden op LinkedIn, Gianni Amato. En ik ben ook aanwezig, niet onder mijn eigen naam, maar wel op Instagram. Boston Bay Money Management. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd, joh. Het is Boston Bay, dan underscore, een liggend streepje dus, en dan Money Management. Dus dat is, zo ben ik op Instagram te vinden. En daar begint wel een beetje geestig een soort kennisbankje te ontstaan. Want uh, ik deel steeds uh, stukjes over verschillende onderdelen van investeren. Mindset, rendement, dividend, nou you name it. Dat komt allemaal voorbij. Plus, uh, ik heb er een hele leuke collega bij. En die gaat de reels maken voor volgend jaar. En dat zijn in eerste instantie... Korte soundsnippers van 20 seconden, waarbij ik even kort iets uitleg. Dus dan kun je ook via Instagram mijn zalvende stem horen, waarbij ik weer allerlei wijsheden met jullie deel. Nee hoor, maar het wordt wel een leuk dingetje. Het wordt een soort kennisbank. Alright my friends. Dit is, een, uh, dit is een beetje het hele verhaal, denk ik, voor deze aflevering. Het is een korte. Ik wil jullie sowieso allemaal bedanken voor jullie super waardevolle feedback. Dit jaar is echt enorm waardevol geweest. En ik heb ook een beetje de idee dat jullie dan ook echt leren kennen. Dus ik vind het echt tof dat jullie de moeite nemen om, om soms gewoon een berichtje te sturen. Van ja, een toffe podcast of uh, ik wist niet wie je was, maar nu ik luister. Nou, je kent het allemaal wel. Vind ik heel leuk om te horen. Als je dingen overigens niet zo heel goed vindt, is het ook prima om dat uh, natuurlijk over de bühne of over de schutting te gooien. Want daar leer ik van en daar word ik ook weer beter van. Dus ik wil eigenlijk afsluiten met een, uh, iets wat je waarschijnlijk de, de volgende dagen van iedereen gaat horen. Ik wens jullie allemaal super fijne dagen. En als het aan mij ligt, gaan we knallen in 2021. Misschien gooi ik er nog een podcastje tegenaan tussen kerst en uit en nieuw. Het ligt er een klein beetje aan hoe ik me voel en hoe ik qua tijd zit. Maar één ding staat als een paal boven water. We gaan op naar de volgende. En we gaan in eerste instantie op naar de only Hoi!